0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant le podcast. Bonjour à tous euh, et bienvenue sur ce nouveau numéro de Digest Invest, le, le podcast d'Itoro. Alors exceptionnellement, et on s'en excuse, je serai seul à faire ce podcast parce que euh, on a eu un petit problème technique pour tout vous dire. Et, euh, et c'est vrai que bon aujourd'hui ça je le fais seul, donc ce sera peut-être un peu plus court que les fois précédentes, mais.. Je vais essayer d'être complet sur ce qui s'est passé et euh, eh bien euh, cette semaine. Euh, donc euh, cette semaine, ça a été euh, encore une semaine baissière. Hein, c'est la sixième semaine baissière consécutive aux États-Unis, euh, la quatrième en France. On est euh, évidemment sur euh, maintenant des marchés qui sont très baissiers depuis le début de l'année. Et on verra euh, par la suite dans ce podcast si on est en bear market. C'est quoi un bear market? C'est savoir c'est une baisse de plus de 20% depuis les points hauts et on verra qu'il y a certains indices qui sont en bear market, d'autres qui sont pas en bear market qui sont en correction encore mais après c'est joué avec les mots, c'est sûr qu'on est sur des, des, des corrections on va dire ou des baisses à deux chiffres voire plus euh, Voilà. donc euh, marché qui sont en baisse pourquoi Parce que d'une part eh bien la, la banque centrale américaine a tenu sa réunion de politique monétaire et euh, il s'est trouvé que euh, Jérôme Powell, le président, a été euh, moins agressif que prévu mais à relever ses taux de 50 points de base, donc 0,5%, 50 points de base. C'est la première fois depuis l'an 2000 qu'il relève ses taux de cette ampleur, que la Fed relève des taux de cette ampleur, et par conséquent, ça crée quand même des interrogations et de l'incertitude sur les marchés, par conséquent, des investisseurs, les opérateurs, euh, ont retiré leurs billes euh, sur les marchés, notamment sur les places américaines. Deuxième fait marquant, eh bien c'est l'indice des prix à la consommation, là c'est le qui mesure l'inflation aux États-Unis. Cette inflation ressort à 8,3, au plus haut depuis 40 ans, et c'est au-dessus des attentes puisque la communauté attendait 8,1, donc euh, on est légèrement au-dessus des attentes, mais euh, on est au-dessus quand même et surtout c'est euh, un indice que regarde tout particulièrement la Fed et la Fed regarde vraiment cet indicateur euh, de manière enfin euh, de euh, pardon, regarde cet indicateur euh, de manière très attentive, on va dire attentivement, pardon, euh, c'est que euh, l'indice des prix à la consommation corps, c'est-à-dire hors alimentation et hors énergie, cet indice des prix. Eh bien a été multiplié par deux en un mois et donc il est passé de 0,3% à 0,6%. C'est-à-dire que lorsqu'on enlève l'énergie, lorsqu'on enlève les denrées alimentaires, eh bien l'inflation continue d'augmenter. Et c'est là où c'est très négatif pour l'économie mais aussi pour les marchés puisque en raison de cet indicateur, eh bien on a eu une baisse généralisée des indices. Alors par-dessus tout, on a aussi les, les crypto-monnaies qui sont... En, en panique, euh, et qui ont, baissé, qui ont baissé de 30% en moyenne sur euh, les trois dernières séances. Donc effectivement, on est euh, dans euh, eh bien, des, des marchés, une incertitude qui est très importante. Euh, les, les, c'est vrai que les, les, euh, les perspectives euh, sont pas euh, non plus extraordinaires. Et euh, maintenant, euh, la question est de savoir, c'est ce qu'on avait dit avec David, ça, ça, c'est question de savoir est-ce qu'on va rentrer en récession. Aujourd'hui, on est dans une stagflation. Alors, la stagflation, c'est quoi C'est euh, une stagnation économique au niveau de la croissance et euh, une inflation euh, aux alentours des 8-10%. Donc, on est vraiment en stagflation. Et à savoir si on va basculer en récession, une récession, c'est quoi C'est deux trimestres consécutifs avec une croissance négative. Croissance négative, c'est ce qu'il y a eu aux États-Unis au premier trimestre, à moins 1,4%. Et on attend... Avec impatience le deuxième trimestre, qui, si elle est négative, eh bien on fera entrer en récession techniquement. En France et en Europe, on n'est pas encore en récession puisqu'on a encore un premier trimestre 2022 où la croissance a été positive, mais avec ce qui s'est passé, euh, notamment les perturbations euh, des, bien sûr, les perturbations des approvisionnements, euh, les confinements en Chine. Aujourd'hui, il y a 350 millions de personnes qui sont confinées en Chine ou partiellement confinées. Euh, ça, ça crée bien évidemment euh, une économie à je vais dire à l'arrêt, mais pas, pas vraiment à l'arrêt, mais vraiment euh, euh, au ralenti euh, extrême euh, au, au, en Chine, et potentiellement une récession également. Une pénurie de, dans beaucoup de, de matières premières, hein, je pensais à l'huile de tournesol, c'est un exemple, mais euh, il y a beaucoup de pénuries également en euh, cause de la guerre en Ukraine, et on voit que euh, il n'y a pas vraiment d'issue pour l'instant, avec cette guerre en Ukraine, sachant que l'Europe veut augmenter les augmenter les sanctions, euh, on parle de d'exclure du réseau Swift, hein, c'est le réseau de messagerie interbancaire, euh, la première banque russe, hein, c'est la Sberbank. Donc ça, si ça arrive, ça va vraiment créer un nombre de chocs terribles sur euh, et bien les euh, les banques notamment et sur les marchés. Euh, voilà, donc c'est vraiment pas des des nouveaux des voilà, c'est pas des, des des nouvelles et des les news qui sont euh, réjouissantes, mais alors, en tout cas, euh, eh bien, malheureusement, c'est l'actualité du jour, enfin, de l'actualité de, c'est l'actualité du moment. Et euh, du coup, euh, c'est vrai qu'on, on a des marchés, ça explique aussi pourquoi les marchés sont en baisse. Alors, une question qu'on, qu'on se pose, euh, est-ce que le marché est en bear market Alors. C'est-à-dire quoi? Un bar market, c'est un marché baissier, littéralement en français. Selon une convention largement admise, un marché est en bear market lorsqu'il recule de 20% ou plus par rapport au sommet récent. Le S&P 500, c'est l'indice qui regroupe les 500 plus grandes sociétés américaines, au 12 mai, c'est-à-dire aujourd'hui, l'heure de l'enregistrement, est en baisse de 18% par rapport à son plus haut historique datant du 4 janvier dernier. Donc, pour l'instant, on est en correction. Une correction, c'est quand on a une baisse de plus de 10%. Euh, là, on, pour l'instant, nous sommes dans une correction. Ceci étant, c'est un débat sur le marché euh, du, qui fait rage entre stratégistes, observateurs qui affirment que le S&P 500 évolue quand même de manière erratique et très volatile. Et il est entré en marché baissier. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a encore une baisse de 2% par rapport au point bas du jour, euh, le S&P se reste rentrera en bear market. Euh, en examinant, ce qui est intéressant, c'est que euh, Bank of America hein, a sorti euh, une euh, note, une analyse sur les 140 dernières années. Au cours de ces 140 dernières années, il y a eu 19 fois où le S&P 500 est entré en bear market, donc plus de 20% de baisse. Ils ont constaté que en moyenne, sur ces 19 fois, euh, le S&P 500 avait baissé de 37,3%. Et la moyenne était 289 jours de baisse. Donc ça signifie quoi Ça signifie que aujourd'hui, euh, le S&P et euh, eh bien euh, baisserait encore quand même de 20% pour atteindre ces 37,3. Donc ça, ça fait quand même, euh, ça fait quand même du du euh, comment dire une, gro une grosse baisse et ça devrait durer jusqu'en octobre alors si on prend maintenant le alors pardon cette constatation signifie quand même que non pardon euh, en fait il faut quand même considérer que les performances passées ne préduisent jamais des performances futures donc euh, c'est vrai que on va pas c'est pas parce que le S&P baisse de 37% que on va dire c'est la fin de la baisse non euh, voilà c'est en moyenne empirique sur 140 ans euh, le Nasdaq, quant à lui, euh, est entré en bear market puisqu'il plonge de 29% depuis ses points hauts atteints le, le 22 dé, novembre 2021. Euh, les valeurs technologiques qui composent bien sûr le Nasdaq sont fortement touchées par la politique très restrictive de la Fed et la remontée brutale des taux d'intérêt. En général, ces valeurs technologiques ont dit que ce sont des valeurs de croissance, donc ils sont très sensibles à la hausse des taux d'intérêt. Si on devait trouver une bonne nouvelle au milieu de ce marasme boursier, c'est qu'une bonne partie des actions du Nasdaq ont déjà beaucoup corrigé. Plus de la moitié ont déjà perdu plus de 50% de leurs valeurs, ce qui est considérable. Et ce qui peut laisser entendre, c'est qu'une majorité des valeurs sont déjà survendues, à l'image d'un Netflix, par exemple, qui plonge de 77% depuis ses points hauts, ou d'un Paypal qui baisse de 76% depuis ses points hauts, alors qu'il faut rappeler que ces sociétés sont en bénéfice net trimestriel voilà donc il faut enfin, il est nécessaire quand même de relativiser de faire le doron en période de en période de forte volatilité et de baisse des marchés et attendre que les soldes soient vraiment là pour ensuite ramasser les actions au plus bas et espérer euh, et anticiper une hausse future puisque je vous rappelle que sur depuis que les marchés existent donc depuis 150 ans à peu près euh, on a euh, les quatre cinquièmes euh, du temps une hausse et un cinquième du temps une baisse. Donc on peut envisager prochainement, et j'espère très prochainement, une hausse future des marchés. Euh, on va passer aux résultats d'entreprise. Alors on va, là j'ai trois résultats qui ont relevé mon attention, notamment Veolia, Veolia qui est euh, le numéro un mondial des services à l'environnement, qui a confirmé ses objectifs annuels avec un bénéfice net autour des 1,1 milliard d'euros en projection de 20%. Le chiffre d'affaires a lui augmenté sur le trimestre de 44% et l'EBIDA de 33% grâce principalement à l'intégration des activités de Suez. En effet, Suez a été racheté euh, par Veolia et euh, les débuts d'année a été marqué par l'accueil des équipes de Suez au sein euh, du groupe euh, de Veolia, dont l'intégration s'est très bien déroulée d'ailleurs. Euh, Veolia, par, par ailleurs, prévoit aussi des économies de coûts supérieures à 350 millions d'euros Auquel s'ajoutent 100 millions d'euros de synergie attendue avec l'intégration de Suez. Donc, ça, ce sont quand même des bons chiffres, euh, et je pense que Veolia devrait être récompensé par ces bons chiffres. Ensuite, on a également ST Micro Electronics, qui est le fabricant de puces franco-italien, euh, qui aussi euh, vise un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars euh, en 2027 au plus tard. Euh, donc, euh, ST Micro euh, anticipe une forte croissance de son secteur après la pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui a marqué la fin de la crise sanitaire. Et euh, c'est vrai qu'actuellement, euh, ST Micro tourne à plein régime et il a dû accroître ses investissements pour répondre à euh, notamment euh, des, euh, des attentes de leurs clients, euh, qui d'ailleurs c'est essentiellement Apple, hein, client de ST Micro, qui a, du, qui, a, qui a besoin de ses fournisseurs en euh, S100 électroniques pour euh, construire et fabriquer leurs iPhones donc tout se porte bien également pour rester micro, et, euh, et c'est pour ça que, en fait, petit aparté, c'est que les sociétés, effectivement, se portent plutôt bien, euh, elles sont plutôt en bonne santé, ce qui contrebalance avec la situation macroéconomique et géopolitique actuelle, où on voit, également, on voit effectivement que, eh bien, cette, cette situation est très négative face à des sociétés dont la santé économique est plutôt bonne, donc... Ce qui permet au, au marché, on va dire, entre guillemets, aux, en France en tout cas, de ne pas plonger comme, même si on est quand même à moins 16%, comme en tout cas euh, le Nasdaq par exemple. Et je vais terminer avec Alstom. Alstom, c'est euh, une société que j'aime bien, même si en bourse elle a, elle, a, elle a quand même eu des gros problèmes. C'est une société qui est la deuxième société mondiale de constructeurs de trains. Euh, et euh, l'activité en Europe euh, a engendré une hausse du bénéfice d'Alstom. Euh, voilà. Euh, même si Alstom a toujours du mal euh, à euh, intégrer euh, son euh, sa dernière acquisition, qui est le le canadien Bombardier, acquis l'année dernière, et en raison de ce, cette acquisition, et bien le, le flux de trésorerie euh, est négatif, il est dans le rouge à quasiment un milliard. Bon, les bonnes nouvelles proviennent du fait que les commandes s'enchaînent pour Alstom, euh, qui bénéficie euh, des expérimentations réussies de son train voyageur 100% hydrogène, euh, son carnet de commandes s'élève à 81 milliards d'euros, donc c'est considérable. Euh, donc Le constructeur de, de matériel ferroviaire a également annoncé travailler sur un train de fret à hydrogène, il vient de signer un contrat de partenariat avec Engie pour développer et approvisionner euh, en hydrogène un système de pile à combustible pour le fret ferroviaire en Europe et cette technologie aura pour objectif la décarbonation en alimentant des locomotives électriques de fret, ce qui va remplacer eh bien, les locomotives fonctionnant au diesel actuellement. Alstom prépare ainsi le renouvellement de sa flotte de trains diesel en Europe à horizon 2030-2035 par un parc de trains à hydrogène. Euh, Alstom avait bien progressé dans les premiers échanges, euh, mais le titre est quand même en repli. Je pense que euh, c'est un titre qu'il faudra surveiller car il devrait progresser à mon sens lorsque les marchés remonteront. Voilà, pour moi, c'est tout pour cette semaine. Alors, encore désolé de, de, ce, de ce podcast pardon qui est un petit peu tronqué à cause d'un problème technique. Je m'en excuse. La semaine prochaine, je vous retrouverai avec David pour un nouveau podcast. D'ici là, investissez en toute sécurité. Les marchés sont très volatiles actuellement, donc faites attention. Gardez des liquidités pour ensuite, lorsque ce sera vraiment les soldes, lorsque même ces marchés seront capitulés, ce sera le moment de réinvestir et de racheter des valeurs qui ont le plus baissé. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Vous venez d'écouter Digest Invest d'Itoro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.